0: 라이브 기자실을 찾는 오늘의 기자는 은지여겸취사인
1: 김은지입니다. 네.
0: 아우 박주,
1: 박주민 박주 의원이 참 많이 성장하셨네. 네. 네. 어. 공영방송 KBS라면 시 청취율이 안 나도 해야 될것 같아요. 우리는 있죠. 할 말은 네. 하죠. 예. 할
0: 말은 하죠. 근데 박주민 어, 의원하고 저하고 동갑인데요. 저는 반말을 하고, 얘는 존댓말을 하고, 그런 사이가 굉장히 오래됐거든요. 근데 서로 존중하는 사이입니다. 네. 그런데, 아무튼, 박주민 열심히 한다, 얘기하는데, 네. 많이 성장하셨네? 네. 자, 김은지 기자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 이번 주 헌법재판관 두 명에 대한 인사청문회가 열립니다. 네. 네, 내일과 모레 이렇게 열리는데요. 김형두 정정미 후보자에 대해서입니다. 네. 이선의 이석태 재판관이 이제 물러나게 되고요. 네. 김명수 대법원장이 지명한 인사라고 할수 있는데 네. 두 사람에 대해서는 현안에 대한 질문들이 좀 집중될 것으로 보이는데요. 네. 지난주에 이제 헌법재판소가 이른바 검수안박 법안 관련해서 결정한 내용들이 있지 않습니까? 네. 이에 대해서 벌써부터 이제 서면 답변이 왔는데요. 네. 관련해서 김형두 재판관은 모범답안에 가까운 이야기를 하긴 했습니다. 검찰과 검찰사이 이해관계를 떠나서 전문가와 국민의 의견을 수렴해 합리적으로 결정돼하고 국민의 공감대를 형성할 충분한 토의를 거칠 필요가 있다라고 하는 것인데요. 아,
0: 모범답안 쓰셨네요.
1: 네, 이제 하지만 이미 이게 좀 결정이 난 사안이다 보니까 더 자세하게 이야기하는 것은 어렵다라는 사실 양해해 달라라고 했습니다.
0: 아유, 네, 정치적으로 쓰셨는데 다른 사안도 또 어, 물어보겠죠?
1: 네, 이 부분에 있어서는 조금 더 이제 자기 입장을 밝히신 것으로 보이는데요. 강제동원 관련해서 최근에 정부가 내놓은 재산 남자변제 방식에 대해서는 피해자의 견해를 존중하는 것이 가장 중요하다라고 아, 이야기했습니다. 네. 아무래도 대법원 취지를 사실상 정부가 따르지 않았다라는 비판이 있기 때문에 고위법관으로서의 이야기다라고 이해할 수도 있을 것 같은데요. 현재 지금 피해자들이 반발하고 있다는 사실을 고려하면 좀 비판적인 이야기라고 볼 수가 있습니다. 네. 뿐만 아니라 우리나라는 일제의 35년 강점으로 많은 손실을 입었고 강제징용 피해자는 직접 손해를 입은 분들이어서 피해의 전보가 필요하다. 피해 전보라고 하는 말이야 법률 용어인데 네. 보존해줘야 된다. 예, 보상 네. 배상 이야기인 네. 것으로 보입니다. 네. 예. 국민의 의견을 충분히 수렴해 신중하고 합리적으로 결정해야 된다라고 하신데 또 상세한 견해를 밝히는 것은 적절치 않다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 혹시 뭐. 어 인사검증에 좀 특별한 이슈가 등장하기도 했습니까
1: 네 관련해서 모친에게 이자 없이 돈을 빌려줬다라는 부분이 논란이 되긴 했었는데요 네. 이에 대해선 이렇게 밝혔습니다 모친 소유 아파트가 재건축되면서 부담하게 된 6억 3천여만 원의 추가 분담금 그로 인한 대출 이자와 원금 상환액 재산세 종부세 등을 모친이 부담할 경제적 여유가 없어서 대여했다 하지만 이자를 받지 못한 부분은 증여세 납세를 검토하고 있다라고 하는 것인데요. 네. 이제 그냥 돈을 준 부분이 있다 보니까 이에 대해서 이제 검증 과정에서 논란이 돼서 뒤늦게 내겠다 이런 뜻으로 이해하면 될것 같습니다. 네. 뿐만 아니라 이제 송파 아파트를 살때 이제 매도인에게 감세 목적 이었는지 이제 원가보다 더 싸게 신고를 해줬다라고 해요. 다음 계약서 했군요. 예예. 예. 그래서 사정상 어쩔 수 없이 요구에 응했으나 매매가를 낮게 신고한 점을 송구스럽게 생각한다 이렇게 밝혔습니다. 사정상 판사님들은
0: 사정상 그런 거안 봐주시면서 네 그러셨네. 또 정정미 후보는요?
1: 네. 지금 농지법 위반 의혹이 있다라고 하는데.
0: 농지법 위반이요?
1: 네. 2013년 5월에 경북 청도에 소재한 토지를 사들이면서 농업경영계획서 같은 걸 내야 되거든요. 여기에는 자기 노동력을 활용해서 영농에 종사할 것이다. 이렇게 밝혔는데. 아이고. 실제로는 판사 업무를 계속했고요. 농사를 지은 것은 후보자의 부친이라고 합니다. 아. 이런 상황에 대해서 정 후보자는 서류 부분은 부친이 처리해서 상세하게 알지 못하지만 청문회 소상이 밝히겠다라고 했다고 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 이번 청문회는 뭐 개인의 신상보다는 정치적인 이슈를 어떻게 보느냐 그런 질문이 집중될 것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 다음
0: 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 뇌물검사에 대한 손해배상 청구가 기각됐다라고 합니다.
0: 무슨 내용입니까?
1: 네 한겨레신문 보도인데요 전직 검사가 현역, 현역일 때 기소를 대가로 뇌물을 받았다. 라는 사실을 뒤늦게 알게 된 피고인이 손해배상을 청구한 건데요. 법원은 사실관계는 인정하면서도 너무 늦게 소송을 제기했다라면서 해당 검사가 손해배상할 필요는 없다라고 밝혔습니다. 대법원 3부의 심리불속행 기각 결정인데요. 심리불속행 기각은 원심 판단에 문제가 없다고 봐서 본안 심리 자체 하지 않고 상고를 기각하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 뇌물검사가 어떻게 돈을 안 물어줘도 된다 이런 건가요?
1: 그렇죠. 그러니까 이 사람이 결과적으로는 이제 이러한 제이 뇌물을 받아가지고 기소한 사건이 있기 때문에 재심 사유가 됐거든요. 이 사람은 당시에 이제 유죄 판결을 받은 바가 있는데요. 애초에 공소를 제기할 수 없는 상황이기 때문에 네. 굉장히 억울하다 이렇게 이해할 수는 있습니다. 조금 조금
0: 복잡합니다. 그러니까 해당 사건을 좀좀 좀 설명해 주세요.
1: 네, 2008년에 게임기 유통업체를 운영했던 김 씨라고 있는데요. 네. 이 사람이 자기의 분, 그러니까 경쟁업체로부터 형사고소를 당했다. 라고 합니다. 네. 그런 다음에 이제 그 고소 상황 사건을 받아들인 서울 서부지검의 해당 검사가 그김 씨를 구속 기소했고요. 결과적으로 네. 징역 3년 6개월 확정이 됐습니다. 예. 그런데 알고 보니까 그 검사가 네. 그 고소인으로부터 돈을 받았다라고 하는 것이죠. 지금은 고소한 쪽으로부터 청, 청부
0: 수사를 해준 거네요. 그렇게 짜 깡패 깡패 역할 깡패지시네요
1: 네 실제로 이제 해당 혐의가 밝혀졌고요 얼마나 돈을 받았냐라고 본다면 수표 (1600만 원어치) 그리고 술값도 (385만 원) 정도 접대를 받았다라고 하는데 요이 검사는 구속됐습니까? 네그 재판을 받아가지고는 실제로 유죄가 나오긴 했는데요. 네. 하지만 이게 뒤늦게 밝혀진 상황이어서 이미 검사 옷을 벗어가지고 검사로서는 징계를 받지 않았다라고 합니다.
0: 징계를 받을 것 같으니까 지금 빨리 지금 변호사를 개업하고 검사 옷을 벗으니까 징계를 안 받은 거 아니에요. 이렇게 유죄가 판 확정될 것 같은 사람들은 사표 수리를 안 하고 조사를 하는 게 맞는데 이 사람 봐준 거 아니에요.
1: 뭐 이제 그런 의심을 살 수밖에 없는 상황이긴 검사니까 한데요. 검사니까
0: 자기네들끼리 봐준 거 아닙니까. 그렇게 보입니다.
1: 네, 그러니까 결과적으로 이 뇌물받고 기소한 사건으로 그 감옥을 갔던 사람으로서는 억울한 상황이기 때문에. 억울하죠. 네, 재심을 청구했었는데요. 실제 재심이 받아들여졌습니다. 네. 그리고는 그것뿐만이 아니라 본인이 겪은 부당함에 대해서 이제 돈을 물려내야 된다라는 소송을 청했는데 부상권 청구해야겠죠. 네, 그런데 이제 손해배상 청구는 결과적으로 받아들여지지 않았습니다. 네,
0: 검사, 네. 시간이
1: 너무 지났다라고 하는 것이죠.
0: 네. 아, 참. 소열 씨. 소멸시효 이렇게 나 그러니까 이 검사는 어떻게 된 거예요? 뇌물 받고 뇌물 받고 이게 청부수사를 한 청부수사를 한 검사는 징계도 안 받았다.
1: 아, 하지만 이제 형사처벌은 받았습니다. 네. 뒤늦게 이 사건이들이 이제 불거져가지고 구속됐어요? 어, 구속 여부는 한번 체크해봐야 를 되겠습니다.
0: 네, 한번 보자고요. 아 정말 나쁜데 이 검사가 뭐? 어? 검사가 이거 뭐 대신 이렇게 보복하고 막 대신 수사를 해 주면 이거 깡패지 검사입니까? 깡패네요, 깡패. 깡패 검사 얘기였습니다. 마지막 뉴스는요?
1: 네. 미중 사이의앱 외교 전쟁이 시작됐다라는 말이 나옵니다.
0: 어떤 겁니까?
1: 네. 틱톡이라고 아마 들어보셨을 텐데요. 아유, 요새
0: 젊은 사람들은 다 틱톡 본다면서요? 네.
1: 전 세계적으로 mz세대한테 인기 있는 앱입니다. 그런데 네? 이게 중국 앱이거든요. 네. 중국 앱이죠. 네. 이제 그러다 보니까 미국 내에서 지금 틱톡을 전면 금지해야 된다라는 법이 추진되고 있는 상황인데 네. 네 미중 사이 다양한 경쟁이 심지어 앱으로까지 번졌다라고 이해할 수 있습니다.
0: 그러게요. 뭐... 퇴, 뭐 중국 관련된 뭐안에 대해서 퇴출 이런 건 좋은데 그래도 이게, 이게 플랫폼 다이거 아, 그것도 젊은 사람들이 하는데 꼭 여기까지 가야 되나 이런 얘기도 있습니다 그런데 네. 청문회도 열렸어요
1: 네 그렇습니다 청문회에서도 굉장히 많은 공격을 받았고요 결과적으로는 예, 이 업체를 미국에 팔아라 라고 하는 식의 이야기들이 나오고 있거든요 이제 하웨이 같은 상황이 될 수도 있다 라는 이야기가 나오고 있는데요 네. 그런데 말씀하신 것처럼 특히나 이제 MZ세대한테 인기가 있다 보니까 MZ세대를 대표하는 미국 여성 정치인이 이것이 미국의 수정헌법 1조에 어긋나는 수도 있다라는 문제제기를 하기도 했었습니다
0: 그래요 다른 네. 앱도 중국의 다른 앱도 지금 문제 삼고 있습니까 아,
1: 당장은 아닌데요 예, 지금 흐름들이 이어진다면 그럴 수도 있지 않느냐라는 이야기가 나오고 있는데
0: 어떤 앱이요
1: 네, 알리페이나 위챗 같은 건데 사실 한국에선 잘쓰진 않는데요 알리페이... 글로벌한 앱입니다
0: 네 근데 뭘 알리페이 알리익스프레스 알리페이 그리고 위챗 쓰는 사람들이 있어요
1: 네 이제 뿐만 아니라 미국이 이제 이러한 흐름들과 기조를 계속 가져가게 된다면 네. 호주 일본과 같은 동맹국한테도 중국의 앱을 안보 위협 가능성을 들어서 동참해라, 이렇게 요구할 수도 있다라는 말이 나오거든요. 네. 그러니까 지금 미국에서는 공무원들은 당장 틱톡 앱을 삭제하라고 하고요. 그뿐만이 아니라 미국 전역에 이걸 금지해야 된다라는 목소리가 나오고 있는데 다른 아. 나라에까지 그렇게 할 수도 있다는 거죠.
0: 그런데 이거 미국이 너무 일방적으로 이렇게 나서는 거 아닌가. 이거 어뭐 국민의 기본권 침해하는 거 아닌가
1: 이런 생각도 드는데요. 네 이제 물론 이제 이런 중국 앱이 특히나 정보들을 다 수집해가지고는 중국 정부에 넘긴다라는 의심들이 아주 짙고요 네. 관련된 보도들도 있습니다 그러다 보니까 그런 해소 어떤 안보 불안을 해소해주는 게 먼저라는 생각이 들긴 하지만 실제적으로 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 아예 앱을 정, 결정하는 게 맞느냐라는 이야기가 미국 내에서도 나오고 있는데요 네. 오카시오 코르테즈 미국 민주당 하원 의원이 굉장히 유명한
0: 아 이분 뭐 대표적인 네. 진보의 기수입니다 지금 네. 아주 젊은데요. 젊은 아이콘 같은 정치인입니다.
1: 네. 이제 그 정치인이 틱톡 자기 계정에다가 반대 목소리로 올렸습니다. 정부가 틱톡 금지 같은 중대한 결정을 내리려면서 대중도 왜 그런 결정이 정당한지 알아야 하고 관련 정보 공유해야 된다. 정치권이 성급하게 1억 5천만 미국인 사용자에게서 틱톡을 빼앗으려고 한다. 이렇게 비판을 했다라고 합니다.
0: 아, 이분 뭐... 출마할 때부터 당선될 때부터 굉장히 좀 센세이션 일으켰는데 지금도 열심히 하고 있습니까? 네,
1: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 진보 정치권의 아이콘이라고 할수 있는 인사인데요. 그러니까 왜 이렇게 AOC 의원이 이런 말 하냐라고 볼 경우에는 미국 내에서는 이제 틱톡 금지해야 된다라는 의견들은 한 절반 가량 된다라고 하는데요. 하지만 MZ세대에서는 반대가 훨씬 더 많다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이런 여론들을 좀 의식한 게 아니냐라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 여기까지 들을까요? 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 성공술 오늘 주진 라이브에경제 선생님은 염승한 이베스트 투자증권 이사입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 염불리라는 건 아시죠? 네. 네. <웃음>
2: 감사합니다. 네. 누가 지어준 거예요? 아 우연히 이제 그 유튜브에서 네. 몇몇그 시청자 분들이 네. 좀 친절하다 네. <웃음> 그래서. 아친절하죠 네. 그래서 이제. 네.
0: <웃음> 그리고 또잘 얘기 정확하게 얘기해 아, 주시니까. 네. 자 그런데. 네. 자, 경제 저점
2: 바닥은 아, 경제 저점이요. 네. 경제 주 원래 바닥은 어디입니까? 경제 저점은 지금 좀각 국가별로 좀 다른데 네. 한국은 일단 이제 2분기로 보고 있고요. 네. 2분기 정도부터는 좀 바닥 찍고 네. 돌아설 걸로 좀 보고 있고 이제 그렇게 보는 근거는 이제 중국이 우리나 라좀 중국에 의존 좀 많이 하잖아요. 그
0: 네, 근데 중국 수출이 안 된다면서요. 점점 안 되긴 어렵다면서.
2: 해도. 네. 그래도 작년에 마이너스였잖아요. 네. 작년에 중국이 우리를 도와줄 수도 없었죠. 네, 다 쳤다 뭐 었죠 네. 그런데 네. 네. 이제 올해는 적어도 플러스가 나니까. 네. 당연히 그것만 해도 작년보다 우리나라 경제는 당연히 호재가 되고. 아 그렇군요. 또 한국은 요즘에 물론 뭐 아직 경기가 좋은 건 아닌데 네. 금리가 이렇게 오르는 구간에서는 경기가 어쨌든 좋을 수가 없거든요. 네, 네. 금리 자꾸 올리니까. 네. 근데 지금 이제 어쨌든 이제 미국의 은행 리스크가 좀 커졌잖아요. 네. 지금 무슨 얘기가 나오면 7월에 미국이 금리 인하할 수도 있다. 금리 인하요? 네, 인하까지 얘기가 나와요. 지금 시장은 그렇게 예상을 하고 있어요. 네. 그러면 결국 하반기에는 이제 이런 좀 유동성 면에서 숨통이 튀기 때문에 결국 경기 저점 한 2분기 정도는 되지 않을까. 이거는 또뭐꼭 저희 증권가에서 분석한 건 아니고 한국은행에서도 올해 뭐 전망치를 낮추긴 했지만 네. 상저하고로 보고 있거든요. 네. 경제 전망을. 그래요? 그래서 요그래 하반기가 더 좋기 때문에 네. 상반기에 어쨌든 한 2분 기중에 저점 나오지 않을까. 그래요. 있습니다.
0: 미국의 기준 금리 아. 올랐습니다. 0.25%포인트 올랐고요. 그리고 파월 연준 의장 연내 금리 인하 없다.
2: 네. 이렇게 얘기했는데도. 그러니까 시장은 그걸 안 믿어요. 안 믿어요. 아예 믿지 않고 네. 지금 시장에서 예상하는 건 뭐냐 면 은행 위기가 터졌잖아요, 갑자기. 예.
0: 은행 위기가 처음에는 네. 실리콘 밸리에 있는 작은 은행입니다. 예. 뭐 규모상 뭐 작은. 그 은행이라고 얘기할 수는 없지만 규모 뭐뭐 뭐 전국 단위도 아니고요 네. 전 세계적인 것도 아닌데 네. 그 다음에 크레디스위스에 지금은 도이치만, 도이치 방크까지 갔잖아요. 네.
2: 근데 사실 이게 전염되고 있어요. 네. 그러니까 이제 은행에 조그만 뭐 조그만한 건 아닌데 미국의 실리콘 지역에 하는 은행이 이제 파산을 하다 보니까 네. 이 회사가 사실 돈이 없어서 파산한 건 아니었거든요. 네. 가지고 있는 자산이 너무 채권이 많아가지고 급하게 팔다가 이제 이렇게 된 건데. 그러다 보니까 무슨 일이 일어나냐면 내가 예금했던 은행에 문제 있나? 이래서 사람들이 이제 예금 인출을 시작을 했는데 예. 이게 미국에서 번져나가서 크레딧 스위스까지 간 거죠. 네. 크레딧 스위스는 예전부터 좀 약간 리스크 있다고 라 많이 알려졌던 은행이에요. 스위스 은행인데 예. 너무 투자를 많이 해놓은 거죠. 그러다 보니까 항상 리스크가 있다고 했는데 거기서 실제로 고객들이 돈을 빼기 시작한 겁니다. 예. 그리고 항상 얘기 나오는 게 도이치뱅크도 위험하다. 예. 사실. 도이치뱅크는 이렇게 그 데이터를 찾아보면 아주 위험한 은행은 아니에요. 돈도 아이고, 잘 벌고.
0: 그리고 지금, 지금 유럽에서 뭐 독일 경제가 가장 단탄하고. 네. 그리고 도이치뱅크 거기에서 1위 은행 아닙니까? 1위
2: 은행이고 뭐 10개 분기 연속 흑자 내고. 아. 그 다음에 예금 받은 거를 대부분 또 대출로 많이 줬어요. 네. 그러니까 우리 한국과 비슷하죠? 네. 근데 이제 자꾸만 이제 사람들이 좀 불안하게 생각하는 거예요. 이제 도이치뱅크에 대해서 예전에 도이치뱅크가 또 이제 러시아랑 좀 거래했던 그런 부분도 있고. 예. 그다음 에 요즘에 제일 위험하다고 평가하는 게 미국의 상업용 부동산이거든요. 예. 여기 좀 약간 대출도 좀 들어가 있는 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이제 이게 약간 막연한 거죠. 도이치뱅크도 위험하지 않을까? 그러니까 뭐 명확한 근거가 있는 건 아니에요. 아니
0: 그런데 이. <웃음> 명확한 근거는 없지만 네. 이 위험하지 않을까. 이 막연한 위험이 맞아요. 전염되면 우리 은행권에 전염되면 우리 큰일 나는 거 아니냐. 그러니까 이분께 우리나라에서도 이런 맞습니다. 얘기 나온다고 그런 얘기가 스멀스멀 그러니까 이제 나오지 않습니까? 제일
2: 위험한 게 이제 그 기자님 말씀대로 정확하게 짚어주신 게 이게 요즘에 전염병처럼 네. 옮겨가는 게 그래서 이제 뭐그 용어로 뱅크데믹 우리 팬데믹 겪었잖아요 뱅크데믹이라 그래서 은행끼리 전염된다. 당연히 안 좋은 거죠. 그래서 지금 지난 금요일날 도이치뱅크 사건 터지고 나서 독일의 그 울라프 숄츠 총리가 전격적으로 발표를 했어요. 도이치뱅크 아무 문제 없다. 왜냐면 이제 진정 시켜야 되니까. 그리고 한국은행도 지난주 제가 알기로는 금요일 날 긴급 점검한 걸로 알고 있거든요. 예. 금융당국. 예. 근데 이제 지표나 이런 거 봤을 때는 아직은 우리나라는 워낙 그동안 규제도 굉장히 심하게했습니다
0: IMF 때 우리가 체질 개선을 했는데 예. 지금 뭐좀 약간 뭐라고 굉장히 예.
2: 좀 타이트하게 규제도 했고 또 왜냐하면 미국은행이 많잖아요. 근데 우리 한국은 은행이 몇개안 됩니다. 구조 네. 정도 되고. 네. 근데 이 중에 은행이 하나라도 만약에 그렇죠. 무슨 문제 생기면요. 네. 이뭐 국내 경기는 정말 난리가 나거든요. 네. 그렇기 때문에 그 그걸 알기 때문에 그 전부터 굉장히 타이트하게 또 관리도 해줬어요. 네. 예, 그렇기 때문에 한국까지 전염될 가능성은 지금 거의 없는 상황입니다. 근데 이제 우려하신 대로 이게 전염병이 돼 버리면 네. 그게 좀 무서운 거죠. 알겠습니다. 그래서 지표상으로는 아직 큰 문제는 없습니다. 알겠습니다.
0: 네. 우리 그렇게 뭐 불안하거나 우려할 일은 아닌 것 같습니다. 네. 우리 은, 은행권은요. 근데. 은행권은 그런지 모르는데, 어휴, 삼성전자를 비롯한 전자, 가전, 화학, 실적이
2: 너무 안 좋아요. 네, 너무 안 좋습니다. 지금 삼성자도 삼성전자인데, s k 하이닉스가 올해만요, 올해 1년 동안 11조 원 적자가 날것 같습니다. 아, 10조 원 넘게요? 10조 원 넘게. 지금 예상이 그래요. 네. 근데 이제 그 정도로 지금 안 좋은 게 너무 재고가 많아요. 네. 근데 재고가 많은데, 반도체는 24시간 찍어야 되잖아요. 네. 찍어서 어떻게 해야 되죠? 팔아야 되는데, 네. 안 사가요. 아니, 고객들이 안 사갑니다. 고객도 재고가 많아요. 아이거 반도체 재고를 워낙, 왜냐면 하 옛날에 팬데믹 때. 네. 부족하다고 반도체 없어 보니까, 미리 많이 좀 사놓은 거예요. 그 네. 근데 요즘에 이제, 가전제품이나, 이런 반도체가 들어가는 부품, 이 제품들이 안 팔리거든요? 사람들이 잘안 삽니다. 소비를 안 하니까. 네. 그럼 거기도 재고 많죠. 그래서 삼성은 진짜 찍어내야 되죠. 넘겨야 되는데, 안 넘어갑니다. 네. 어떻게 해야 돼요? 갖고 있어야죠. 그 갖고 있다가 어떻게 해야 되냐면 갖고 있다가 몇달 지나면 이게 가치가 떨어져요 예. 반도체는 첨단 공정으로 계속 생산을 해줘야 되는데 네. (6개월) 전에 반도체를 누가 쓰고 싶겠어요 예. 그럼 어떻게 해야 되죠 싸게 또 팔아야 됩니다 네. 헐값에 예. 그러니까 이게 악순환이 반복되는 거예요 그래서 가장 좋은 거는 누가 사주든가 예. 근데 이제 좀 기대하는 건 뭐냐면요. 중국이 리오프닝을 하잖아요 네. 중국에서 적어도 스마트폰 판매가 좀 늘어나지 않을까 네. 중국이 우리나라 최대 고객이거든요 반도체 예. 그래서 이제 그걸 좀 기대를 하고 있고 그다음에 재고 줄이는 제일 또 좋은 방법은 감산하면 돼요 예 생산 줄이면 되죠 감산 안 한다고 했잖아요 잠시만요. 근데 지금 하이닉스하고 마이크론도 하고 있고 삼성전자 이제, 이제 얘기는 안 하는데 그렇게 보는 근거는 전후방 산업을 이렇게 조사를 해보니까 네. 삼성전자한테 수주받는 기업들이 있잖아요. 네. 실제로 주문이 많이 줄었어요. 아, 그랬어요? 그런 요그걸 보면 좀 실질적으로 감산하고 있는 거 아니냐. 우리 안 하면 지금 못 버티거든요.
0: 우리 경제는 중국하고 뭐 떼려야 뭐 될수 없게 이렇게 묶여 있군요. 그러니까
2: 예전보다는 의존도가 분명히 낮아지고는 있는데 그러나 아직도 우리나라 수출의 25%. 홍콩을 경유해서 합치면 30%거든요. 네. 그러니까 아직은. 우리나라 전체 이 수출이 한 (3분의 1) 정도 되니까 네. 중국 경제 이 어쩔 수 없이 지금 의존할 수밖에 없는 그런 상황입니다
0: 자 기업들의 실적은 좋지 않으나 증시는 어떻습니까?
2: 증시는 그래도 작년 10월인가 그때 저점을 찍고 그때가 한 2,150 정도 했거든요. 저점을 찍었습니까 증시는? 그때 그리고 지금이 2,400이에요. 그러니까 이제 경기는 아직 바닥을 안 찍었잖아요. 그런데도 불구하고 주식시장은 항상 6개월 좀 선행을 하기 때문에 먼저 저점을 찍고 좀 돌아섰고 지금 주식시장이 이렇게 좀 견조한 거는 내년에는 경기도 좋고 기업들의 이익도 많이 늘것 같아요. 네. 특히 반도체도 내년엔 돈을 좀 많이 벌것 같다 이런 전망들을 하고 있습니다. 아 그래? 요 왜냐하면 반도체는 사이클이에요. 재고 줄고 결국 재고는 줄거든요. 네. 수요도 늘고 네. 그러면은 결국 내년에는 내년에 무조건 반대, 좋 반대로 된, 되는 거죠. 근데 그걸 지금 선반영해요. 네. 주가는 항상 그러다 보니까 그래서 주식 시장과 현실은 좀 괴리가 커요. 네. 지금 안 좋아 보이는데 하이닉스가 제가 11조 적장한다고했잖아요 네. 주가 가 지금 그 불과 한 일주일 전에 7만 5천 원인가 했거든요. 지금 8만 6천 원까지 올라왔어요. 오히려
0: 또올라요 <웃음> 실적이
2: 나왔는데도? <웃음> 실적이 이제 안 좋을 거로 예상을 하는데도 네. 주가 반대로 올라갑니다. 아 그렇군요. 그러니까 이게 미리 좀 선반영을 하는 거죠.
0: 아무튼 네. 음, 주식시장은 바닥을 찍고 아, 좀. 견조하다. 네. 네. 아, 견고하게 미래로 가고 있다. 네. 이렇게 봐야 되는군요. 알겠습니다. 그런데 음, 왜 금값이 왜 이렇게.
2: 아, 금이 이제 올라가는 좀. 이유는 금이전 세계 제일 안전한 자산이잖아요. 네. 그러니까 이제 뱅크론이 일어났잖아요. 네. 그러니까 전 세계가 봤을 때이 은행에 놓는 돈도 위험하고 거기다가 이 SVB가 이 실리콘밸리 뱅크가 파산한 게 세상에서 제일 안전하다는 국채를 갖고 있었어요. 미국 예. 국채. 예. 미국 국채에 투자했는데 망했어요. 국채도 금. 못 믿겠다. 네. 그럼 어디로 가죠? 제일 안 망할 것 같은 거. 금이요? 금입니다. 그래서 항상 이런 위기가 터지면 금으로 일단 돈이 몰려요. 네. 그리고 보통 미국의 그이 금값은 또 미국 연준에서 금리 인상을 이제 중단하거나 인하를 네. 할때또 괜찮거든요. 근데 지금 이제 기준 금리 인상이 이번에 거의 끝났다. 라고 좀 보고 있어서 네. 그런 연유로 지금 금값이 굉장히 좋은 상황입니다. 금값 금값이
0: 금값이네요. 네. 네. 금 강세고요. 네. 그다음에 어떤 주식이 또 강세입니까?
2: 금도 강세고 비트코인도 강해요. 비트가 아무 암호, 암호화폐도 네. 이제 강한 이유가 사실 디지털 금이라고 하잖아요. 네, 비슷한 이유고요. 네, 비슷한 저, 이유고.
0: 주식 시장에서 주식 시장에서 2차 전지죠. 2차 전지입니까? 여전히 뜨죠 그냥
2: 독보적입니다. 그래요? 예. 네. 왜 그렇죠? 그러니까 너무 성장을 하니까. 네. 그러니까 계속해서 이게 성장을 하는 건다 알잖아요. 배터리가. 네. 뭐 당연히 전기차에 들어가고. 예. 특히 이제 미래가 네, 미래가 훨씬 더 밝기 때문에 이거는 이제 다들 인정하시는데 이게 그 제일 중요한 게. 이 성장이 지속성이 있냐가 더 중요하거든요. 이게 유지될까? 제일 싫어하는 게 주식시장에서 경쟁자가 뛰어드는 거예요. 나 이제 여기가 좋으니까 서로 막 하려고 뛰어들잖아요. 그럼 서로 이제 안 좋아지기도 하는데 이 배터리 시장은 좀 다른 게 아무나 못 만들고요. 기술력이 또. 예. 근데 중국과 한국이 엄청 경쟁을 하는데. 미국의 규제로 인해서 중국이 미국으로 못 갑니다.
0: 아, 그래서 우리 못 가요. 아, 그렇구나.
2: 그러니까 중국 배터리는 미국에 입성할 수가 없어요.
0: 지금. 아니, 근데 중국 배터리가 굉장히 또뭐 앞서 달린다. 1이에요. 이렇게 네, 얘기했는데 왜 우리 주식... 뭐 2차 전지가 뛰지 그런데 아 미국 미국이
2: 거. 그 인플레이션 감축법 안에 네. 이제 중국산 제품은 사실상 쓰지 말라는 법안이거든요.
0: 아, 그런 그러니까, 조금 안 준다. 네, 2차 전지 얘기잖아요. 너무 뛰었다. 거품이다. 이렇게 얘기하는데 꼭 그렇게 볼 일은 아닌가요?
2: 아니 그러니까 이게 지금 올해 실적을 놓고 볼게요. 올해 네. 예상 실적 놓고 보면 당연히 그건 거품이에요. 올해 아, 실적은 그런데 그런데 주가가 이 이차 전지는 지금 2년 후의 실적을 미리 당겨요. 네. 지금 2년 후로 보면 합리적이에요. 예. 그래서 올해로 볼 거냐 2년 후로 볼 거냐인데 엄청 성장하는 산업이니까 네. 2년 3년 후로 이제 당겨서 반영하거든요. 예. 그렇게 봤을 때는 거품이라고 보긴 좀 어렵고 다만 이게 2차 전지도 편차가 너무 심합니다. 네. 엄청나게 오른 기업도 있고요. 네. 아직도 못 오른 기업도 있어요. 그러니까래서 2차 전지 안에서도 여러분들이 선택을 좀 잘하시면, 뭐, 여전히 저는 좀 기회가 있지 않나, 이렇게 네. 생각은 하고 있습니다. 아,
0: 노동시간 연장에 대해서. 노동시간. <웃음> 네. 정부에서, 아니, 곤란한지는 말안 할게요. <웃음> 정부에서 굉장히 강력한 의지를 가지고 있는데, 이게 주가에 미치는 영향이
2: 있을까요? 아니, 만약에 노동시간을 연장을 하면, 네. 당연히 기업들한테는 유리하긴 하죠. 그래서, 그래요? 기업들한테는 왜냐면 이제 노동시간이 줄면, 네. 당연히 이제 그 생산성은 떨어지잖아요. 떨어지는데 비용은 당연히 증가하게 를 되니까. 그래서 그 부분은 이제 기업들 입장에서는 뭐 사실 나쁜 이슈는 아니죠. 그렇습니까? 네.
0: 아, 자. SM은 어떻게 됩니까? 하이브는 아, 어떻게 됩니까? 오늘 주가가 폭락을 했거든요. 네? SM 주가가 굉장히. 15.02% 하락해, 네, 오늘. 이게
2: 왜냐면 이제 공개 매수가 이번에 끝났는데요. 공개 매수 35% 지분 이제 확보하기로 했잖아요. 네. 근데 거기 봤더니 지금 이번에 이제 신청했던 물량이 1888만 주인데 공개 매수를 해주는 물량은 833만 주밖에 안 돼요. 다안 사줍니다. 네? 35%니까. 그래서 경쟁률이 한 2.27 대1 정도 되는데 물론 이대로 끝난다면은 뭐 많은 분들이 또 주식을 받을 수도 있는데 문제가 뭐냐면. 하이브가 여기에 신청을 한 거예요 예. 하이브가 (375만주) 우리 것도 사달라 네. 이렇게 했으니까 근데 하이브가 여기 신청을 하면 경쟁이 그만큼 치열해지죠 예. 또 컴투스란 기업이 있는데 여기도 마찬가지인 것 같습니다 그래서 기존의 주요 주주들이 공개 매수에 다 대부분 참여를 한 거예요 그럼 개인 주주분들하고 경쟁을 해야 되거든요 네. 그러다 보니까 이 공개 매수를 한다고 해도 15만 원에 내가 주식을 만약에 이제 팔수 있다 하더라도 나머지 물량은 내가 팔 수가 없잖아요. 네. 그래서 이제 주가가 그걸 좀 반영을 해가지고 지금 급락을 한게 아닌가라고 좀 보고 있습니다.
0: 그러니까 전체적으로 이 엔터테인먼트 관련 주식은 어떻습니까 요즘?
2: SM 그 이슈가 생기고 나서 많이 올라갔어요. 다 같이 따라가서. 다 같이 올랐어요? 네, 올랐는데 다 같이 떨어지겠네요. 좀. 지금 다 같이 떨어지는 않고요. SM만 떨어져요. 그래요? SM하고 하이브만. 네. 왜냐하면 이제 SM은 이 이슈 때문에 올랐다가 이게 이제 끝났잖아요. 사실. 그래서 좀 빠지는 거고 하이브는 이번에 신청을 했는데 15만 원에 어쨌든 파는 건 이익인데. 지금 나머지 지분은 못 팔잖아요. 네. 다팔수 있는 게 아니니까 예. 그거 계산해보니까 오히려 손해를 볼것 같아요. 네. 그 주가 빠졌고 반면에 JYP랑 와이젠터는 이쪽 이슈랑은 사실 무관하잖아요. 네. 뭐 지분 경쟁이 있던 것도 아니고 여전히 뭐 평가도 긍정적이라서 JYP랑 와이젠터는 그렇게 주가가 큰 변동 없이 뭐 엄청 오른 건 아니지만 네. 큰 영향 없이 그냥 제갈길 가고 있다. 라고 좀 보고 있습니다
0: 지금 이제 그러면 내년이나 올 하반기 아니 올 올해 뭐 저점을 찍을 것 같으니까 주식 투자하는 거는 괜찮겠어 이렇게 생각하시는 분들이 있을 거 아니에요 네네네. 어디 쪽을 주목해야 됩니까?
2: 아, 저는 이제 두 개로 나눠서 말씀을 드리면 일단 성장하는 쪽은 저는 반도체 같아요. 반도체. 왜냐하면 반도체 이제 인공지능 우리 채 GPT도 써보신 분도 계시겠지만 네. 여기 반도체 없으면 못하거든요. 네. 이쪽 수요가 늘겠죠 당연히. 아,
0: 그런데 뭐엔비디아이 뭐. 대만에 네. 있는 회사들은 이렇게 그거 수혜주로 이렇게 주식이 오른, 주가가 오른다는 데 왜냐면
2: 거기는 비중이 그쪽이 크니까. 아, 근데 예. 한국은 아직은 비중이 낮지만, 근데 그 인공지능 반도체 메모리도 반드시 들어가야 돼요. 네. 그래서 저는 그쪽이 결국 사이클상. 네. 괜찮다 반도체. 반도체 좋고. 네. 그 다음에 하나 더 말씀드리면 배당 많이 주는 기업들. 배당이요? 예. 배당이 지금 보면 우리나라 은행주들 많이 빠졌거든요. 네. 그 미국 은행 문제 때문에 네. 배당 수익률이 8에서 10% 정도 나와요. 아, 그래요? 연간 배당이 네. 주가 빠져가지고 네. 통신주도 네. 한 6~7% 네. 그러니까 이런 기업들 주가도 빠져 있고 배당도 많이 주니까 되게 쉬운 투자거든요. 아 그래요? 어려운 투자는 아닙니다.
0: 은행이나 통신주, 통신주? 예. 그리고 반도체요? 예. 아이 알겠어요. 경제공부 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 네. 충분히 말했죠. 다 알아 들리셨죠 네. 경공술 염승한 이베스트 투자증권 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사 드리려고 합니다. 미카의 위아 골든. 네. 금값 때문에 얘기하는 건 아닙니다. 그냥 우리가 그냥 골든이라고요. 네. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.